0: 嗨，我是天天妹。之前台湾演艺圈的教会事件呢，吵得沸沸扬扬。那其中涉及到教会里面的金钱的使用、教会里面的人际关系，还有家暴的问题。那今天就还蛮想跟大家来聊一聊家暴。呃，不过呢，不是只有我自己一个人跟大家聊，我想要找我的好姐妹跟我一起聊。欢迎我的好姐妹阿嘎。嗨，大家好，我是阿嘎。阿嘎是幸福人妻二宝妈，是音乐老师，然后斜杠精油事业。哎、欸，找你来聊家暴这个话题，你会不会觉得怎么那么严肃？也不会啊，就听了很多人的故事，然后就觉得哦，原来是这样子。哦，原来是这样。你说跟你想象中的差很多嘛？就是你看他们的状态，跟他们可能在家庭或婚姻里面实际遇到的状况，你觉得很大的落差。当看到朋友的时候呢，嗯、就会发现说哦，原来他们生活是这样子在过，原来他们发生这样子的事情。嗯，就是以前我都觉得那个大概只是在电视上会发生。以前都是略有耳闻，然后最近才会变成说哦,哦，真的是自己的朋友遇到这样的事情。自从经营那个精油事业之后呢，整个认识各方很优秀的女性朋友们嘛，嗯、就是认识了广大的女性同胞。<笑>是过程当中就会听到很多不为人知的婚姻家庭故事。对，说到家暴这件事情啊，你觉得你自己有遇过家暴吗？我在原生家庭里面，我爸爸蛮容易言语暴力，然后也会冷暴力，然后也会动手。嗯、但他动手可能就是砸东西这样子。嗯、你说砸锅碗瓢盆，然后还要是不锈钢做的，没有哎、欸。我爸有一次很可怕，<笑>他气到从厨房里面拿菜刀出来，然后我就印象非常深刻，因为我就站在我们家卖米嘛、嗯，然后所以我爸就把那菜刀就是那个菜刀是飞的，然后飞到。就是披在米袋上面，然后米就炸、啊。对对对，像泄洪一样，好可怕哦！那你妈不是吓到、嗯？我妈那时候就转头就离开了，然后我就假装淡定，嗯，因为可能太常看到以前爸爸妈妈在这样、嗯、吵架，对，所以我就淡定，因为想说如果我惊慌的话，一定会让我爸觉得啊，你看你们这样就怕了，啊、所以我就淡定地看着他。其实我心里是非常非常害怕。嗯哎、欸，有没有可能就是因为淡定，所以对方就继续这样子啊？反正你们没什么反应啊，我就跟你用更激烈。嗯，你觉得有可能吗？也、yes, 是有可能，但是当下我觉得我爸就突然冷静下来，他就没有人跟他吵了，嗯哦、你知道吗？哦，就是对，没有人在持续的激怒他。哦、我也就是淡定，我也没有就是那种鄙视，嗯、就是淡定的看着、嗯、哦，米露出来了，我接着去拿扫把这样。<笑>然后把那个地上的米扫干净，这样子。然后后来是眼睁看我爸爸，因为他是披在中间，嗯、上面还有米嘛，他就一袋一袋把它扛下来之后、嗯，你才有可能处理那袋破掉的米、嗯。其实我想一想，在我自己的原先家庭里面，也是有这种家暴的情况哎、欸，爸妈的关系，因为他们两个在金钱的使用上面一直都有纠纷。就是两个人都不认同彼此的使用金钱的方式，然后投资理财的方式也都很不认同。那所以呢，一直到我们家三个小孩都大学毕业了，然后我们都有自己的工作，哈，生活也稳定之后呢，爸爸就很想跟妈妈离婚。但是呢，妈妈就不愿意跟他离婚。那爸爸想离婚的原因，是因为想要分那个家产啦，吼。嗯、对，所以他真的想离婚吗？可能不是，他只是想要分那个家产这个部分。嗯、那妈妈不愿意，爸爸就很生气。那很生气，甚至我妈也会对我爸爸讲一些。呃，可能言语上面的，我觉得那其实也是构成一种言语上的暴力了。比如说，他会骂我爸说嗯嗯：“你这个没用的男人，哈，就是你们家的人呢，都是怎样怎样啊，有什么问题啊？”讲一些不是很好听的话，那我爸就会非常的生气、嗯嗯。我爸有一次就气到，就对我妈就泼水，然后我妈就去申请保护令。<笑>(笑)然后当我知道这(笑)个(笑)情(笑)况(笑)的(笑)时(笑)候(笑)呢 (笑) ， (笑)我就(笑)想 (笑) ： 天 哪， 我爸会不会哪一天真的很想跟我妈同归于尽之类 的？ 你说泼水 吗？ 你说两个互泼 吗？ 泰国泼水节。<笑>那我在想，说会不会哪一天这个泼水，它就会上升到一个可能会拿菜刀出来之类的泼油啊、泼硫酸这样、啊，就会觉得很可怕。这样子、嗯、也曾经看过他们吵架吵得很激烈的时候，就是会拳打脚踢。幸好那时候呢，我们三个孩子年纪也稍微大一点，大概就是青少女时期了。然后我弟在高中，所以我们就会赶快跑到他们中间挡着啊，赶快把他们。然后我弟稍微有点力气，就把我爸架走，这样。<笑><笑>然后我爸就比较冷静下来。哦，对。然后我记得我要天哪，我好好多聊到这个话题，就想到很多以前的那些画面,画面，对对对，画面。然后包括说我结婚的那一天哦。啊，应该说结婚完，结婚完的当天，我爸就跟我讲说：“好、啊，你们三个孩子真的年纪都大啦，吼、哦，都长大了，然后你看你也结婚啦，吼、哦，爸爸真的哪一天受不了你妈妈吼，想要跟他同归于尽。”然后我真的听到时候心里面其实很害怕。但是呢、嗯，也是表面淡定、嗯。然后我就跟我爸讲说：“<笑>我说爸爸，这些年真的辛苦你，在这个家庭当中辛苦你，继续的在这个婚姻里面撑着，因为。”你的努力，因为你的愿意的，嗯、你的牺牲跟你的包容，妈妈，所以让我们三个孩子有一个完整的家庭。这样，我就一直很感谢他的辛劳。<笑><笑><笑><笑><笑>然后我爸听了之后，好像心情比较舒服一点了，这样子哈，就没有一直在生气的那个状态，这样，就是一直没有在同归于尽这个念头。<笑>对对对，就比较没有那个同归于尽的念头，这样子、嗯。对，反正我们这些年呢，就如果跟爸聊天的话，我们就会感谢他在这个婚姻里面的付出啊，这样。那面对我妈的时候，就也是感谢她在婚姻里面的付出啊，这样子。好啦，怎么会讲到这边？<笑>讲到这边，就是真的聊到家暴这个话题，我觉得其实很普遍的事情吧，发生在很多人的家庭里面。我,我以为就是老一辈比较容易家暴、嗯，然后现在都是你知道资讯爆炸，很多这样的讯息，所以应该比较不容易有家暴的事件。嗯、那再加上就是哎，在教会好像生活应该比较不会有，可是我就是大概在半年前。嗯然后就听见一个还蛮要好的姐妹，她就跟我说：“哎、欸，她在一次的跟先生的，先应该不是她跟先生冲突，就是单纯只是她先生在生气、嗯，对她讲了很不好听的话。然后那不好听的话，我是觉得蛮毁灭性的。比如说，她就说你就是贱货、啊，好。然后这个先生呢，就对太太有推的动作，把她推倒在地。那两个都是基督徒，两、嗯、个都是基督徒，是传道人家庭吗？”是。是，先生是传道人，<笑>对，太太是师母，对 ，OK， 呃，我就在在这过程当中，我就问他说，那是不是因为先生太生气了、嗯，所以失去理智？他就说，啊，不会，其实先生对他之前就是也很常常言语暴力，嗯、可是他就想说，没有关系，他可能生完气就好了，哦，啊、没有关系，他不是故意的，嗯，但是他一开始有意识，是因为他。先生进而是在小孩面前说：“嗯欸、你这个贱货吗？对你就是个贱货、啊，你去死一死好了。”儿子就常常会哭啊，啊爸爸跟妈妈吵架了什么的。可是大女儿就会阻止弟弟说：“没有没有，爸爸妈妈他们感情很好，你不要乱说。哦”哦、啊，然后他才意识到说：“哦，原来对小孩是有影响的。只是我大女儿很成熟，过于早熟，可是儿子讲的话是就是把。”事实都讲出 来， 这样 子， 嗯， 他才发现 说， 哦， 原来他已经在被暴力对 待， 嗯， 对， 哦， 所以他之前一直都没有觉得自己被暴力对 待， 是后来才觉得他其实是被家暴。对，然后其实这件事情，他也他也很拒绝跟教会的弟兄姐妹讲，因为他总觉得啊、哦，他们就会跟我讲，叭叭叭叭，都是我知道的，都是我以前对别人讲过的。你说圣经的真理吗？只、就是拿圣经里面的一些话语，看似鼓励，但是其实没有什么帮助性。可能以前他对别人说的时候，他觉得很有帮助，可是在他身上的时候，他说他完全不想要听这类的话。你就原谅他呀，他不是故意的啊，他真的会改啊。嗯、这，<笑>哎呦我的天哪、啊！对，而且很多时候我就觉得弟兄当然会说，嗯、啊，对我知道我错，了，我错了。然后你也不好意思再跟他讲什么、嗯。可是对于姐妹，她那情绪没过去，然后我们就会很期待说啊，你们赶快和好啊、嗯，这事情就很快就过去了。可是姐妹没过去的时候。这些话、啊、就对他讲就是左进右出，对是没有帮助的、啊。为什么在旁边陪伴的人，好像常常都会讲出这样的话啊？他不是故意的啊，他他可能只是嗯一时之间情绪管理不是很好，就是劝和不劝离嘛，就不希望别人的关系不好，不希望别人的家庭不和睦，希望这个事情赶快翻篇过去。一种劝和不劝离吗？可是我觉得这种好心是会办坏事的。就像你刚刚说，当那个情绪还没有被接纳，情绪还没有得释放的时候，其实讲再多对他来讲是没有什么用的。而且你讲这个故事，也会让我想到说，在暴力事件里面，有一些的受害者，或者是旁观啊、呃，在陪伴的人，就是旁边的人。会有一种迷思，就会讲出类似像这样的话啊，他不是故意的，嗯，他可能只是情绪失控，他一时之间没有控制的好，好像合理化加害人的行为，在帮他找理由。所以，如果婚姻不顺利的话，你觉得你会跟别人求救吗？告诉别人吗？我铁定会啊，真的，吼、哦，这么勇敢，我是一个没有办法，就是。你说憋在心里吗？对我没有办法忍耐，我也是哎、欸嗯
1: ，有可能是因为过去
0: 我就看见我妈妈一直在忍耐我爸爸，哦、所以我就是告诉自己我不会去忍耐，嗯嗯，好，那也有可能就是这个,個性有点像我爸，嗯嗯、不忍耐所以就整个爆出来，只是说程度没有这么强烈，<笑>就是我没有办法去忍受说、嗯、你这样子对待我，嗯嗯嗯,嗯,嗯，那我也那时候要进入婚姻的时候我也很清楚我的先生。不可以是这样子，如果是这样，我绝对会离开。我不可能像我妈妈这样忍个二三十年。嗯哼。对，嗯，好像为这个小孩呀、啊，为这个家庭的完整性啊，然后忍耐啊。这样子是，就你们要走这个路线，没有，完全没有。像你刚刚提到说那个师母的故事啊，嗯，你说他发生的那个当下，他之前一直都不敢跟教会讲，对，你觉得为什么？除了他刚讲的，他也知道他讲出来，这些弟兄姐妹会怎么样的来安慰我，而他们的安慰对我来说一点帮助都没有。你觉得还有？什么原因？有可能是他讲不出来，还有可能是因为碍于先生的面子，因为是传道人、哦，就觉得说，哎、欸，面子要帮他留下、嗯。然后我之前也都这样子忍耐啦，嗯、所以这次应该也没有问题，忍耐下来过一过，嗯、可能就好了。可是我我也跟他讨论，我说说你，你没有发现你是从他可能只是骂你，到后面他言语暴力你，然后到后面，对呀，他动手了。他是不断不断的加强，哎，是的，嗯，是的，我就说，我就跟他说，如果是我，我绝对不会这样被对待，因为我不想我女儿心里面是觉得婚姻应该就是要忍耐嗯嗯，嗯，对，真的，真的，嗯，是。<笑>我曾经访问过。一个牧师在他做传道人的生涯当中，有蛮多年的时间是对他的师母家暴。嗯，比如说师母可能讲了一句话，问问题，而且那个问问题并没有要贬低牧师，或者是故意要惹牧师生气，都没有很平常的一句话，但是牧师听了却滔天大怒，气到就。把那个椅子啊，餐桌的那种木椅，嗯，四只脚的很重，扛起来往师母的身上就丢过去，然后或者是呢，把师母就推倒在地之类的，打的他老婆呢脸上都会一个青一个字，然后老婆就带着那个淤青，然后去教会做礼拜，可是却没有人敢多说什么。没有人去关心师母到底发生了什么事，就好像就默默看在眼里，就是看着师母常常来教会的时候就会带着新的伤痕来。嗯、那当然，我访问这个牧师吼，是他已经改过自新了，所以他上我的节目分享了生命改变的故事、嗯，然后分享了那一段他觉得他有多么的对不起他的师母，他就悔改，然后向他的师母悔改这样。那当然之后就再也没有家暴的这个举动。嗯当我听到这个故事的时候，我觉得我更震惊的是说，当师母带着亲一个子一个的，看得出来他被家暴，你知道吗？嗯，就是他不讲，你都可以从他的外表，你都可以知道师母被家暴了啊！怎么没有人去关心，或者说应该要把这个事情应该要处理？教会不是只有你们这一对传道人夫妻啊，也有其他的传道人跟牧师啊，怎么没有处理呢？怎么没有人介入呢？而且再怎么样会问说师母你怎么了？你的脸怎么了、啊啊？都没有人问吗？我那时候就问牧师说，那牧师当师母亲一个子一个去教会的时候，这个很明显呢。那教会里面的其他的牧长或者是长职同工没有介入进来来帮助你们吗？然后牧师就说没有哎、欸，好像他们也不敢讲话，就是默默的看在眼里，但是他们大概就一直为我们祷告吧。所以后来我改变了，就这样子讲。好 ，whatever， 我相信祷告一定大有功效，但我的意思是。应该(笑)要关心 吧， 真的哎。(笑)那你觉(笑)得为什么会这样 子？ 我在 想， 会不会是一种清官难断家务 事？ 就是大家会觉得 说， 我们是不是不要去介入人家夫妻吵 架？ 说不定他们这个吵一吵就过了。可是整个教会其实的太太都是这 样， 亲一块子一 块， 不晓 得， 好难想象哦。对啊。其实我的朋友，他那时候在跟我讲的时候，他,他敢讲出来，他是那时候他跟我,我，我可以描述他那时候诉说的情景，他完全没有任何的情绪，然后就是冷冷的说：“嗯、我觉得我受够了，我一定要跟他离婚、嗯，我不想要跟任何人谈，嗯，因为我受够了。”我觉得他们有很想要讲在教会里面，是因为。他想要私了这件事情哦，是、嗯、他不想让人家来劝他，他不想要在这个婚姻里面了，对，因为他知道他如果讲出来的话，教会可能会劝他说要以和为贵啊，婚姻家庭的价值，就基督徒不可以离婚啊等等的，或是说哎、啊，你们双方先冷静一下，然后用时间去冲淡这个，嗯嗯，这个伤害这样子，嗯嗯嗯、对他不想。我觉得很可惜。我觉得如果已经到了那种程度的时候，就是自己真的已经忍受不了，最后爆发出来，就是我要终结这个婚姻。你知道，很像那个癌症啊，拖到那个末期,末期。如果能够早期发现，就早期治疗的话，是不是就好很多？是啊，对啊。比如说早期你们的婚姻关系，可能就已经有一些亮红灯了，可能已经在被不恰当的对待。却没有意识到这个不对，这个应该要沟通，嗯，这个应该要调整，应该要让对方知道。可是你一直忍耐，忍到后面你受不了了，然后你才爆发。我觉得这个是最伤害的，当然呢、啊。但是他，我觉得他那个过程当中，他就是觉得说啊，他就不会改变，他就是这样子。嗯嗯嗯，就是对方也没有想要让、嗯嗯、他，但是整个事情可能。在教会知道之后，哎，传道人对他就愿意改变、嗯，他就想说，嗯，他不应该这样对太太，所以，所以,所以后来教会还是知道了，后来教会还是知道，所以就像你说的，一定要去求助，然后让别人知道。要不然他就会继续的为所欲为、啊，或是甚至就是更加的严重这样。对啊，真的，我觉得在教会里面呢、啊，教会不是天堂，教会就是罪人聚集的地方。是啊对啊，教会虽然一直高举家庭价值，但是我们就是一群罪人啊。我们在亲密关系里面，我们就是会不小心伤害到别人，不管是有意或者是无意的。嗯，哦、我们就要去面对这个事情，而不是把它掩盖起来。讲好听是我们低调的处理，然后好像是为了要维持一种啊教会美好的形象，教会的婚姻都是很棒的，我们要做婚姻的榜样。我觉得那会导致很多的受害者，他们是没有出路诶、欸，他们会讲不出来。的确，嗯。关于家暴，我也蛮想聊一个部分。我们来聊一下我们对家暴的定义好了，因为可能每一个人的想法不太一样。家暴，你觉得什么是家暴？其实我觉得啊，家暴跟情绪勒索，我一直有一点觉得他们有关联、嗯，但是好像又不太像。其、就是我觉得情绪勒索好像就只是想要勒索你，他应该不是出自于一个伤害。嗯那可 是， 如果语言暴力的 话， 是比较摧毁性的。情绪勒索怎么不会是伤害 呢？ 如果今天我对你情绪勒 索， 难道你不觉得感受很负面 吗？ 是感受蛮负面 的， 可是那个那个摧毁性好像比较没那么大。啊 哈， 所以就是严重程 度， 就是你觉得情绪勒索跟到构成暴力那个严重的程度不一 样， 是不 是？ 感觉上是、嗯嗯哼，我也觉得。不过，我觉得这两个它铁定是挂钩。嗯哼，会家暴的人，他一定也会对别人情绪勒索。会家暴的人，一定会对别人情绪勒索。这、嗯、我相信，就是先对你做一些情绪勒索。嗯，好，比如说造成你在情感上啊，在心理上面的恐惧或害怕或紧张，或是让你有罪疚感。让你都一定要顺着他，之后他就会越来越加重。不顺他的心的时候，他可能就会对你采取肢体暴力。因为之前他对你情勒的时候，你都可以接受嘛，所以渐渐的他就会尺度会越来越大，越来越夸张。所以我觉得情绪勒索跟家暴这种暴力，我觉得他是挂钩在一起的。哦，什么是家暴？像我认为的家暴，就是呃，不只是身体上面的殴打、啊，嗯，身体上面的伤害，还有一种就是心灵上的、精神上面的嗯，嗯，还有一种就是财务上面，比如说像有一些的丈夫对家里面的家庭主妇，就他的太太是家庭主妇嘛，没有去上班。那先生呢，就会以这个要养小孩的名义，强迫太太你不准出去工作。但是呢，我给你的生活费又少得很可怜。当太太不够用的时候，要先生更多一点的支援，先生就会说你就是浪费钱，你就是乱花钱。这种也是经济上面的、财务上面的暴力啊。还有一种就是在关系上面的，我要隔绝你跟别人的关系、嗯，然后让你到时候求助我门、嗯。这让我想起来，就是之前我妈妈，嗯，其实我妈妈之前退休之后，就是我们店关掉之后，她一直说她很想要出去找个工作，嗯，可是在我爸爸这边就被挡下来，她就觉得你出去工作的话，很像是我的能力不行，所以你才要出去工作哦，所以。我其实那时候我很鼓励我妈说：“好啊，那你就去啊，随便找一个你喜欢的、啊、都可以。啊”可是我爸就会一直阻止她：「你不要去工作啊，我、嗯、我去工作就好啦。我们家又不是缺钱，你干嘛要出去工作？”嗯，对，就这样一辈子。所以我妈妈从嫁给我爸爸之后就没有去过职场了。以前我爸都跟我说：“你看我对你妈妈多好，多爱你妈妈，所以都不舍得让她出去工作。”可是现在在我的眼里、啊、我就觉得哇塞，这是一个很可怕的事情哎、欸，就是连自己想要做什么都无法决定，哦，这就是穷了，<笑>铁定就是铁定是，就是你刚刚说的，连自己想做的事情自己都没办法决定，对。然后或是以前我妈妈她可能要出去跟朋友吃饭喝茶聊天，嗯、我爸就会说：“啊，你不要出去啊！这些女人啊，他们都三就是三姑六婆啊，七嘴八舌的、啊，跟他们在一起没有营养。”嗯，对，就像你说，把她的关系、人际关系又把他隔绝。对，所以小时候我爸爸也常跟我说，毕业之后就不需要跟同学联系。哇塞，<笑>毕业之后这些同学对你来讲都不重要了。但是呢，我就不甩我爸，就是我从、就是、<笑>小可能跟跟跟他个性很像，就是嗯哼，之前因为你不喜欢他那样啊，是啦，是不喜欢他那样，但是就是我就我就是不听他的话、嗯，然后我还是跟我的朋友们继续的往来。<笑>可是我就跟我妈妈分享说啊，我今天又跟我高中同学谁谁谁啊、嗯，然后聊天，啊，他最近生小孩了耶，然后最近他结婚了，嗯，但我爸发现说，啊，原来这个互动是可以很简单。嗯，他才开始有点嗯改观吧、嗯？可能他以前就觉得说别人呢，可能就只是有利益的才会互动。嗯嗯嗯，我就觉得好可惜哦，他他损失很多，嗯、就是、本来好像想要捍卫自己的权益，对，可是其实他损损失了非常多。我觉得你爸心中可能很多不安全感吧，是对不对？他们家我奶奶生了十二个小孩、嗯，然后男生八个，女生四个。她、嗯、排行全家的老四、嗯，然后他们因为小孩很多嘛，所以很早以前就出去工作。嗯、因为排行老四，通常爸爸妈妈会看到只有哥哥跟姐姐，嗯、所以他要很努力，很努力才会被看得到。哦，然后我奶奶又是一个，很不会。啊，那时候的父母亲啊都很不会赞美小孩，嗯，但我爸很努力的说，比如说他赚钱开店拿钱回家，但是我奶奶永远会跟他说：“ uh-huh. 哦，那个谁谁谁也拿钱回来，哦，那个谁谁谁也拿了很好吃的东西给我， uh-huh. 就是那感受会很差。”但我觉得可能因为他他非常想要奶奶的爱，所以呢， uh-huh. 他就用错的方式再继续的讨奶奶的关注。Uh-huh. 对啊，如果我现在看来， uh-huh. 我就觉得如果他把自己过好。或许奶奶就会看见他 了， 就是不需要一直去讨好。对对 对， 而且或许奶奶有没有看见也不是最重要的 了， 而是他自己到底能不能够看见他自己的生命价值。是， 嗯， 像我觉得会对别人家暴或是情绪勒索的 人， 我觉得他的内心都不是很健康 的， 对， 也不够强壮。很多时候是出于一种不安全感，我想要把你放在一个我可以掌控的一个范围里面，嗯，然后我要确保你是能够顺从我的，我会从你的顺从里面去获得到一种自信心，嗯，我觉得这都是非常不健康，嗯，嗯呃，有一个专家，他是那个台湾真爱家庭协会的执行长严玲珍老师，他就说，在他二十多年的婚姻辅导的经验里面。遇过很多在婚姻当中受到长期的在言语上面的暴力，或是精神的虐待啊，或者肢体暴力所苦的这些个案，有男有女。那他自己身为一个很专业的婚辅的这个咨商师，都会鼓励对方可能要去医院去验伤、嗯，或者申请保护令，或者是通报那个家暴的中心，嗯、或者是去转借。这个受服者到机构啊，或者是公部门那种受暴庇护中心，因为真的有的是需要做一些隔离的，嗯,嗯不要再继续跟这个会对你家暴的人相处，就暂时先不要回家。然后他通常也会鼓励在婚内受到家暴的人去寻求教会或者是专业的婚服的机构，有的甚至是走法律的程序。嗯、所以我觉得，总而言之，每一个人的婚姻里面。呃，婚姻有千千百,百百种，每一个人遇到的问题都不一样。但是，如果你觉得你在婚姻里面已经受到伤害了，我觉得你真的不要隐忍，你真的要去寻求保护，去求救，把你遇到的事情说出来，不要孤孤单单的去面对。其实我觉得，如果当真的陷入一个状况的里面，你跟别人说一说，其实当然是要找就是比较 OK 的人、嗯，是不是说，嗯，他是比较客观，嗯，他不是带着情绪跟你一起抱怨的，他是可以帮你看这件事情分析，嗯，然后让你知道说，哎，这件事情到底是严重还是说只是我想太多，对，要不然你就会一直在那边想想想想想想,想了很久，还是不知道。真的是对、嗯，好哦。今天聊到家暴这个话题，真的蛮严肃的，<笑>但是也希望你愿意跟我们聊一聊。嗯、呃，留言分享，你有没有遇到过家暴啊？或者是可能是发生在你的周遭的亲朋好友的身上？你自己的想法是什么呢？欢迎你留言、嗯。那今天谢谢阿嘎，谢谢天天。嗯，祝福大家可以在亲密关系里面获得幸福，也是充满上帝的祝福哦。我们下次见，拜拜，拜拜。